0: Bueno, vamos a estudiar un Maimer, un discurso casídico del Alte Rebe Sobre Yom Kippur No vamos a estudiar todo el Maimer, Todo el discurso Y no vamos a estudiar tampoco todo el discurso de adentro Porque la verdad que no es tan largo Es de los más cortos, de hecho Pero son tantos asuntos que a veces Tofasta merubale tofasta, tofasta mua, tofasta Si uno quiere agarrar todo, no agarra nada Si uno quiere agarrar un poco, por lo menos agarró algo ...o como dicen en criollo... ...mejor pájaro malo que sin volando... ...entonces vamos a estudiar... ...algunos conceptos de este Mimer del ATRB... ...a mí me parece... ...humildemente que es un Mimer muy interesante... ...un discurso muy interesante... ...para entender de qué se trata Yom Kippur... ...qué es Yom Kippur... ...cuál es la esencia de Yom Kippur... ...no hay una sola explicación... ...no hay un solo asunto de Yom Kippur... ...hay una hijas del Rebe muy linda... ...en Helec Talet, en Dicute Sige... ...sobre Yom Kippur también... Pero este Maimar nos muestra algo muy interesante para mí. Y una de las cosas interesantes de este Maimar también es que el Alterrebe, casi, diría yo, para cada concepto que dice, trae un Mashal, un ejemplo concreto, físico, sencillo de entender. De vuelta, nosotros no vamos a estudiar todos los conceptos, pero por lo menos algunos, y ver los ejemplos del Alterrebe que son muy, muy, muy concretos. Ok, Yom Kippur. El Alter Rebe empieza el Maimer diciendo, hay que explicar qué significa Yom Kippur. Yom Kippur se llama Shabez. Shabez, es un día de descanso, como vamos a estudiar más adelante también. Y Alter Rebe empieza su, su Maimer con una contradicción, o con, no con contradicción, sino como una, una especie de pregunta. Ahí vemos dos psukim, un Pazuk dice, Shuvu ve Hashem dice, señores retornen a mí y yo voy a retornar a ustedes. Otro paso dice Dios Hacenos retornar a vos Y nosotros vamos a retornar De todos estos psukim Y un montón de otros psukim En la toira y en el tanaje en general Suena como que hay que Volver a Dios Chuba, retornar hacia Dios Yom Kippur, es un día de Chuba ¿Qué quiere decir volver a Dios? ¿Alguna vez te alejaste de Él? ¿Cómo? Con Abel te alejas de Dios, Dios está en todos lados. Mi conexión, o sea, Él está, pero no estoy conectado. ¿Y qué significa estar conectado? Sentir, ser. O sea, yo También, las dos tienen razón, las dos tienen razón. El Alter Rebe empieza el Maimer, empieza el discurso con esta idea. ¿Se puede estar lejos de Dios? No existe estar lejos de Dios. Entonces dice, Leis, Azar, Pono y Minei. No hay un lugar donde Dios no esté. Están todos lados. Entonces, ¿qué significa estar lejos de Dios? Yo ahí puse, copié a lo largo de la, de la presentación algunas frasecitas del Maimer del Alter Rebe, por, por si las quieren ver ahí de adentro y cómo es. Primer ejemplo que el Alter Rebe da, efectivamente Dios está en todos lados y estamos constantemente cerca de Él, pero es como el ejemplo de dos personas que están parados uno al lado del otro. Extremadamente cerca, solo que uno está mirando para un lado y el otro está mirando para el otro. No hay kirubalebobe dice el altar, no hay cercanía en el corazón. No estamos juntos. Están uno al lado del otro, pero no están juntos. Y a través de Chuva, ¿qué es lo que significa Yonki? Porque esto lo que vamos a ver. Es como que nos damos vuelta y volvemos a mirar a Dios cara a cara. Eso es estar cerca. Eso es estar cerca de la definición del alterrever. Este es el primer asunto. Entonces, ¿podés estar lejos de Dios? Sí. ¿Qué significa estar lejos de Dios? Que te importa tres pepinos lo que le pasa a Dios. No. Y eso no quiere decir que uno no cumple las mitzvahs. Uno cumple las mitzvahs, pero a veces cumplimos las mitzvahs por beneficio propio. Yo quiero un pedazo de Ganeiden. Yo quiero disfrutar de las diferentes cuestiones que acá de Shvor, Yo quiero disfrutar de Dios. No es por ayer, es por nosotros. O son diferentes. ¿eh? Por ambos. A veces también. Digo, cada, hay diferentes niveles. Hay diferentes niveles. Uno no quita al otro. Muy bien, para entender esto, ¿qué significa volver a ver, mirarlo a Dios a la cara? ¿Qué significa Yom Kippur? El Alter primero se detiene qué significa llaves. ¿Qué es todo el asunto de llaves? El Alter dice así. La Teira dice, nosotros cuidamos el llaves. No sé si sabían que la palabra llaves es toshei, es exactamente lo mismo que, que chuva, es retornar. O sea, por eso la tercera se mete en la explicación de qué significa llaves, para entender qué significa chuva. A lo largo de las, los días de la semana, Allem crea el mundo en seis días, el séptimo descansó. ¿Qué significa esto? ¿Cómo crea Allem el mundo? La teoría dice, Dios dijo esto, Dios dijo lo otro, etc., y creó el mundo. La creación es una especie de constante hablar, Dios está todo el día hablando no se, calla, no se calla nunca la boca Pero las palabras que una persona dice No son la esencia de lo que la persona es No es lo mismo, por ejemplo Escuchar una clase en audio O incluso en video Que tener a la persona ahí adelante tuyo Y hablar con esa persona No es igual Porque con las palabras de la persona no tenés a la persona Tenés lo que la persona dice Lo que la persona expresa Yo vine acá a dar una clase de Yom Kippur no me voy a poner a hablar de mis hijos, ni de mi esposa, ni de mi vida. Ese es otro tema, no tiene nada que ver. Hoy estamos hablando de Yom Kippur. Entonces, si yo estoy hablando de Yom Kippur y ustedes escuchan la clase, y a ustedes les interesa la clase, etcétera, etcétera, supongamos, ¿me tienen a mí? No. Tienen lo que yo, en este momento, tengo para decir sobre Yom Kippur. Nada más. Ok, otra persona lo puede decir de otra manera, mejor o peor, ok. Pero no me tienen a mí. Solamente lo que yo estoy diciendo. No es mi esencia. Es como yo expreso lo que yo sé o lo que yo estudié. Solo digo Kipul y este Maimer de Alter Rebe? Y nada más. Lo mismo pasa con la creación. En las palabras del Alter Rebe, El lenguaje del Alter Rebe para explicar cómo es la creación entera. que Yo puse ahí un hablar constante. Es Ispastus Lo que se expresa en la creación. No es más que Dios como rey. Y el concepto de un rey es que no está involucrado en cada uno de los asuntos y detalles de la, del país, sino que está como por arriba del país, está como removido del país. No se, no se mezcla con la gente el rey, sino no, es el rey. Está separado, está por ele, está elevado, por así decirlo. Esto es lo que pasa a lo largo de toda la semana, y esto para Shem es una herida, Es un descenso muy grande. Toda la creación, estar metido en la creación, estar involucrado en la creación, crear, estar consciente de la creación, es un descenso muy grande. ¿Por qué? Porque a Yem, la gente piensa, la gente, muchos, muchos llaman a Yem Boreolam. Boreolam es el creador del mundo, Boreolam esto, Boreolam lo otro. ¿A Yem lo único que tiene que hacer es crear el mundo? ¿Es lo único que se le ocurrió hacer? ¿Y es a lo único a que se dedica a Yem. Eso es insignificante frente a lo que a Yem es capaz de hacer. ¿Cuánto es capaz de hacer? Yo qué sé, yo no soy Dios. Pero es insignificante la creación del mundo frente a Dios. Es como para una persona decir una palabra o una letra incluso. Nuestros sabios dicen, con la Yud, Hashem crea todo el mundo por venir, y con la Hey, crea todo este mundo. Imagínense, obviamente no existe eso, pero imagínense, viene una persona a dar una clase y se para acá, lo que y dice, buen día. Y todos ustedes se van, ¡Hey! ¡Impresionante la clase! ¡Buenísimo! ¡Qué grande! Dije buen día nada más. ¿Eso ya les pareció fantástico? Sí, increíble, cómo como dijiste y como dijiste. ¡Buen día! Nadie dice buen día así. Ok, más alto Pero la verdad es que si toda la alabanza de este Moré, Morá, etcétera, que dijo buen día, es una especie de insulto. Sabes todo lo que tengo para enseñar? Y me aplauden porque digo buen día. Es un insulto. Lo mismo pasa con Hashem. Hashem crea el universo entero. ¿Y qué es el universo entero? Uh, podemos hablar de las piedras, minerales, podemos hablar de las plantas, podemos hablar de los animalitos, podemos hablar de los seres humanos, podemos hablar de los planetas, podemos hablar del sistema solar, podemos hablar de las galaxias, podemos hablar... ¡Wow! Es impresionante. Todo eso para Hashem es como decir la letra Hey. Nada más. Y nosotros aplaudimos. ¡Ay, grande! ¡Hashem, fenómeno! ¿Qué hiciste? Dije solamente la letra hey. Y ya la gente me está aplaudiendo. ¿Por qué? No tiene sentido. Para él es un insulto. Pero esto es lo que significa la creación. Es ispacho, es una proyección de las palabras de Dios. ¿Ya ves qué significa? ¿Ya sabes qué significa hacer silencio? Como cuando una persona habla, 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 habla y después dice para, para. Tengo que pensar cómo sigo la conversación. ¿Para dónde vamos? Voy a decir esto, voy a decir lo otro... Una persona vuelve sobre sí mismo... Por eso yo puse un dibujito... De un tipo que está hablando... Y el otro que estaba como si fuese pensando... ¿Qué sé yo? Por lo menos simboliza eso... llaves Es como si fuese que Dios está pensando... Retorna sobre sí mismo... Como una, durante la semana una persona hablando... Chávez es Dios no está creando el universo de la misma manera... Lo crea igual... Pero no de la misma manera que lo crea durante la semana, sino que como que la persona vuelve sobre sí mismo. <coughs> bien, ¿hasta acá se entiende? Muy bien, avanzamos. Después el alter Rebe explica, después van a ver cómo cada uno de estos pasos vuelven todos sobre un solo concepto para entender qué significa Yom Kippur. Hasta acá lo que explicamos es, se puede estar lejos de Ayem, sino como dos personas que se dan vuelta. Están cerca uno del otro pero se dieron vuelta. Después explicamos qué es la creación. Ah, la creación es como una persona que está hablando, explica la Tereb. Y Chávez, Chávez es como una persona que está pensando. Retorna sobre sí mismo, vuelve, digamos, el, el aliento vuelve para uno mismo y piensa. Avanzamos, ¿qué es un Yodí? La Tereb pregunta, ¿qué es un Yodí? Y la Tereb explica que Israel, el pueblo de Israel, es un nivel espiritual extremadamente elevado surgimos y nos elevamos en el pensamiento divino y está muy por encima del resto de la creación por eso la Torá dice esa que comienza la creación que Dios creó los cielos y la tierra y Breishis probablemente lo estudiaron también con los comentaristas el Ramban tiene toda una explicación Rashi, ni que hablar Breishis está como si fuese mal escrito no está bien escrito Rashi explica que debería, debería decir Breishis Broi, el aquí me so llamaba, es no para broi. Y si no, barrilloina para Pero dice Breishis para y está como mal escrito sintácticamente hablando. Y Rashi explica, los comentaristas explican que en realidad es tenés que agarrar la palabra Breishis y para, para, partirla en dos. ¿Veis? Reishis. Por dos cosas que se llaman Reishis fundamentales. Dios creó en los cielos y la tierra. ¿Cuáles son las dos cosas fundamentales por las cuales Dios crea el universo? Oh, exacto. Israel y la toira. Después si uno se puede preguntar qué es superior, la toira o Israel. Hay un midrash de esto muy interesante. ¿Qué les parece? ¿Qué es superior, la toira o Israel? No, 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 no.
1: Los dos. Los dos, ok. La sí.
0: Sí. ¿Cómo? La toira La toira dice, va a haber el Israel. Hablar a los judíos. Dice que los judíos ya estaban de antes que la Toira. La, la, el es superior. Entonces, sí. ya entendí. Sí. Ese es el mismo Midrash. Sí para preguntar. Está muy bien lo que están diciendo, está muy bien. Es todo discutible. Entonces, dice la Toira al respecto de esto: de Chávez, Yeshes y un Tavo, yo puse el paso que hay. Seis días tenés que trabajar. Es decir, Seis días tenés que estar involucrado en el mundo, en Parnasa, en sustento, en, yo, estudiar, lo que, tenga, lo que sea que tenga que hacer. el séptimo día, la Llázaro, lo hace como El séptimo día, Llázaro, no tenés que hacer trabajos. ¿Qué tenés que hacer en Llázaro? Elevarte a la raíz de todo. Me coiro de culo, desde la autoridad, a la raíz de todo y unirte a shem y estar conectado a él, etc. Entonces ya entendimos, ya entendimos. ¿Qué significa estar lejos de Yem? Ya entendimos, estamos mirando para otro lado, ya entendimos qué significa la creación y llaves, hablar o pensar. Ya entendimos que nosotros, como Yehudim, estamos por encima de llaves, por encima de la creación. Nosotros tenemos que enlazar esas llaves. Nosotros hacemos el llaves. Nosotros nos conectamos a Yem por encima de lo que es la creación misma. Avanzamos, el Altareve dice, ok, ok. Pero esto es un sistema de una semana, seis días trabajás. Séptimo día descansaste te conectás con Allen. Pero, ¿cómo podés ver esto todos los días? Todos los días pasa exactamente lo mismo en la vida de la persona. Y después uno puede ir incluso más, más lejos todavía. La atreve no va más allá de esto. La atreve dice que la Tfila, el momento del rezo, el otro día la gente preguntaba cómo se para hacer Davenen con Cabana con Hayus, es insoportable, es todos los días lo mismo, es aburrido. La atreve explica que la Tfila... El momento del rezo es llaves de cada día. Llaves dijimos que es el momento de conexión, como dijimos en el anterior. Dios mi sale me de que te eleves a la fuente de todo para unirte a Dios, apegarte a Él, etc. La fila se supone que es esto. Cada día de la semana supuestamente deberíamos recordar el llaves. Por eso decimos todos los días en el el, el cántico de todos los días, ayó y ta ta ta, de llaves. Todos los días mencionamos llaves. Y la otra explica... Todos los días tenés que hacer el llaves. ¿Cómo haces llaves todos los días? Tfila. El rezo. La oración. <coughs> ¿De qué se trata la tfila? Entonces yo puse una escalerita ahí a propósito... Esto es famoso... El Zayar dice... Un montón de lugares... Cuando Yaakov soñó... Yaakov soñó... Había una escalera que estaba clavada en la tierra y, el, y el, la, cabez, la la cima, digamos, el tope de la escalera llegaba hasta el cielo y los ángeles suben y bajan y está la pregunta famosa ¿cómo suben y bajan? ¿los ángeles dónde están? ¿arriba o abajo? supuestamente arriba entonces ¿cómo la escalera suben los ángeles y, y después bajan? Rashi explica lo que explica pero hay otra explicación un poco más profunda la fila es el momento en el cual la persona el, no la persona, en general se elevan todas las mitzvot que la persona hizo en ese día o en el día anterior se elevan a través de la atfila hacia Allem por eso es una escalera que los ángeles suben ¿qué significa suben? todas las buenas acciones que hiciste todas las buenas palabras que dijiste todos los buenos pensamientos que pensaste y la otra parte también se elevan hacia Allem durante la atfila el se elevan pero son como un cuerpo sin alma esa es la tefila, pero si tuvo un montón de cabanas en el sol pero no la ¿no? No, no se revela no lo sentís ¿Qué es lo que estaban diciendo antes no lo sentís una mitz, así está escrito de la cabana que Google le llama una mitzve sin Tanya lo trae una, una mitzve sin intención es como un cuerpo sin alma una persona que tiene un montón de cabanas que nosotros le vos como nosotros. Hacemos, desfilar, Seguro. Es, no vale nada, ¿Cómo que no? Porque tuve que hablar un montón de las misiones para retirar o no sirviendo, pues no pude hacer otra cosa. ¿Y entonces? Y pero para para para. Vos estás está bien lo que estás diciendo, pero hay un hay un error hay un solo error. Vos es las mitzvot. Vos tenés hayus y cabana en todas las misiones, todas te gustan y todas las disfrutás? No. Es que... Okay okay perfecto. Yo tampoco no te preocupes. No estoy diciendo que vos no seas un zadek, yo tampoco soy un zadek pero lo que quiero decir es que no es las mitzvot tenés cabana, ok, mirá hay algunas mitzvot que vas a tener más cabana y otras que vas a tener menos cabana ¿cuál es el kunz? ¿cuál es el desafío? ¿para qué vinimos al mundo? para cumplir mixes buenísimo ¿pero sabes qué? las mixes que más te cuestan esas son tu misión ¿cómo te das cuenta dónde, está, dónde tenés que invertir entre comillas, tus fuerzas? En las mitzvahs que más te cuesten. Que puede ser que a una persona le cuesta más fila. Que también es una mitzvah. El rama dice todos los días, reza. Hay, podemos discutir después si es de, Ravana, de Raisa, no importa, es una discusión de nuestros sabios. Pero claro que vas a encontrar mitzvahs que vas a tener más ganas y otras que vas a tener menos ganas. Obvio. Siempre es así. Pero que cumplas una mitzvah con menos ganas, no quita las otras que hiciste. Las que hiciste con ganas, digo. Ok, y ¿sabes qué? ¿No? Que Siempre todas las mixes X las de con ganas y siempre las Z las de sin ganas. Hay días y días. Un día te levantaste con más ganas, un día te levantaste con menos ganas. Y ese es el desafío. Somos, eh, somos seres humanos. Y tenemos cambios. Para arriba, para abajo. Un día está mejor, un día está peor. Un día la clase estuvo buena, un día la clase fue un bodrio. ¿No? ¿Qué va a hacer? Somos así y hay que aceptarlo y hay que vivir con eso la persona que no vive con eso el taña, explica, se frustra y sufre porque pensaste, te no digo vos en general, la persona piensa que es un tzadik y de repente surgió un pensamiento en la cabeza que era un desastre, me gustaría ir a, no sé al estadio a ver el partido de fútbol no, que no mira los partidos de fútbol Y pero yo tengo ganas uh, pero si yo soy un sadic y tengo ganas de ver el partido de fútbol está todo mal el problema cuál es que no sos un Sadik. Y claro que te va a surgir en la cabeza ver el partido de fútbol Si después lo vas a hacer o no, es otro desafío, es otra cuestión. Pero que surja el pensamiento, seguro que va a surgir. Eso no quita que 10 minutos antes hiciste Daven con toda la cabana del mundo. Y 10 minutos después decís che, fuiste, vas a ver el partido, dale, hay una tele acá a la vuelta, nos paramos afuera y lo miramos. Hace diez minutos hiciste Daven como un Sadik. Y ahora está mirando partido de fútbol. Sí. Eso sí. Eso no quita que hayas hecho Davenen como un Zadik. Y eso no quita que lo que sea, que la mitzvah que hayas hecho la hayas hecho bien, con toda la cabone. Y después no, y bueno, después no. ¿Viste? Esto es más desafío que lo otro. No, no es un problema. Adraba, todo lo contrario. En eso consiste la misión, la misión de nuestras vidas. Una cosa no quita la otra y que hagamos mit, eh, tfila, perdón, sin cabana, esto no le quita la peula, la actividad que tiene la, la tfila, que es elevar las mitzes hacia Yem. Y cuanto más bajo estás, más capacidad tenés de elevar todas las buenas acciones que haces hacia Yen. De hecho, somos seres humanos, vivimos en un mundo material, y hay desafíos materiales de todo tipo, ...como el, el, el mundial y como la comida... ...como cada uno tiene sus desafíos y sus problemáticas... ...y la cuestión es superarlas... ...pero a propósito fuimos puestos acá... ...para trabajar con el mundo material... ...para elevar el mundo material hacia Yem. ...pero hay veces, dice el Alte Rebe... es mames yo el maima... ...pasa que con otras palabras, no, no habla del mundial acá... ...pero más o menos lo mismo... ...hay veces... ...en los cuales la persona se metió abajo... Y pensó que podía superarlo, etc. Y terminó hundido abajo. La Atreve habla de aboida zara, de idolatría. Hasta cierto punto, el fútbol también es una forma de aboida zara. También es una forma de idolatría. No es kipshuto y no es literal, pero es una forma de... Cuando la persona baja la cabeza, la persona está hundiéndose... Baja la cabeza significa deja de pensar en toira, deja de pensar en ayer. La persona se está hundiendo en las cosas materiales y cuando la persona, todos sus cox, sus ganas, sus fuerzas, entusiasmo, etc., están algo fuera de Ayem, esto es una forma de Boidazara. Para algunos va a ser el fútbol, para otros va a ser el béisbol, para otros va a ser la comida, para otros va a ser el cantante X, para otros va a ser el famoso Z lo que sea. ¿Bien? ¿Sí? En las palabras del Alte cuando la persona baja su pensamiento y su corazón solamente en los asuntos del mundo, durante toda su vida, baja su intelecto que está en su cabeza a algo que es alimentado por sana, por idolatría, entonces ¿eh? y esto se vuelve tu elokeino, esto se vuelve tu fuerza, tus ganas, tu energía, tu hayus. Entonces ahí te, te perdiste, por así decir. Te perdiste y estás con otros dioses que entre paréntesis, es simplemente una imagen para tener una idea de lo que estamos hablando, Zara, entre comillas, otros dioses, es prácticamente la peor aveira que le puedes hacer ayer. ¿Cuál es el ejemplo de Zara? Es como una mujer que le es infiel a su marido. Es prácticamente lo peor que le puede hacer. O lo mismo, podés verlo al revés, importa, nosotros somos la esposa y Hashem es el, es el marido. Pero incluso podés verlo al revés también, es la misma historia. Podemos discutir alágicamente si existe o no, con cuántas mujeres te puedes casar, no vamos a discutir esto ahora. Se puede, pero no vamos a discutir esto ahora. La cuestión es que, claramente, infidelidad es una de las peores cosas que puede haber en un matrimonio. Destruye el matrimonio. Cuando nosotros hacemos aboy de a idolatría, con incluso de las formas sutiles, y de hecho te sabe que lo estudiaron, habla de esto también, Azar habla de esto también, hay varios Maimorim que hablan de este tema ampliamente, es como ser infiel a Hashem, es como considerar que hay otro Dios excepto a Hashem, ¿quién es Dios? Yo qué sé, Messi, Maradona, el cantante X, Z, W, no sé lo que escuchan hoy en día, no importa tampoco, pero esto es una forma de Abuel Azar, y esto es ser infiel a Hashem, literalmente. Ahora bien, volvemos. El Alter Rebbe explicó entonces que la Tfila es el momento en el cual se elevan las mixes que la persona hizo hacia Hashem ¿Y qué es lo que baja? Porque la, la, la torá decía: Malachim, Oilim, suben y bajan. ¿Qué es lo que baja? Percepción de Hashem, sentimiento de Hashem poder sentirlo a verlo a o lo que sea que quiere decir eso cuando te decís, ah, hoy, estuve, hoy hice una y ¿te sentí bien? De esto se trata la tfila, estos son los malajes, entre comillas, que bajan y la persona pues yo, siente en el corazón amor a Yem y temor a Yem. De eso se trata toda la tfila, poder despertar a Yem, eh, de, eh, amor a Yem en el corazón, unirse a Yem. Nuestros sabios dicen que la, la tfila es un reemplazo de los corbanois, de las ofrendas. Files keneget corbones tignum. ¿Qué pasaba en un corban? Cuando la persona llevaba una ofrenda en el Bez Amictos, había un fuego que bajaba del cielo, en el primer Bez Amictos, por lo menos, como un león, y consumía la ofrenda y se la llevaba para arriba. Ese era un milagro que había en el Bez Amictos. Y nuestros sabios explican que así como venía un fuego, que había un fuego de arriba, para que el fuego de arriba caiga, tiene que haber un fuego de abajo también. Los collanes imponían un asadito ahí sobre el Miss Vega. Habíamos dicho entonces que la atfila eleva las mitzvahs y que la atfila es un reemplazo de los corbonneis, de las ofrendas. Y de las ofrendas había un fuego que venía de arriba y un fuego que tenía que uno poner de aquí abajo. Entonces el Alter Rebe explica cuál es el fuego que nosotros tenemos que poner de abajo. Ahí yo puse el texto, no estoy esperando que lo lean todo. Pero vamos a leer un pedacito de este texto por lo menos. El Alter Rebe dice que, y esto está es un tema recurrente en Hasid Escapad, yo no soy quien para definir todo Hasid Jabal, ...ni soy quien para explicar todo Hasid Jabal, ...ni nada por el estilo... ...pero si uno tuviese que decir algo tipo... ...¿qué define Hasid Jabal? Isboinenos, ...una sola palabra... isboinenos, ...meditación... ...esto es Hasid Jabal. ...por lo menos... ...una forma de verlo... Se la me explica... ...cuál es el fuego que cada uno de nosotros pone... ...en este altar... ...para que se revele el fuego de arriba... La 3 dice así, cuando vos medites en la grandeza de Hashem, cada uno según su capacidad, esto va a encender un fuego en tu alma para servir a Dios con ganas, con amor, con entusiasmo. Va a ser como una llamarada literalmente. ¿Cómo haces para que se prenda este fuego aquí abajo cuando la persona medite en algo nuevo? Como vemos en la práctica, que cuando alguien ve algo nuevo, ahí se excita y le gusta. Las cosas que son repetidas ya son aburridas. Pero cuando uno ve algo nuevo, ahí está contento <coughs> y se despierta. ¿Y qué es esa cosa nueva en la que podés pensar para despertar tu alma y que se encienda un fuego de amor a Allem, etcétera? La treve da básicamente dos ideas. Idea número uno: mirá el mundo entero. Lo decimos todos los días en el Rey, se lo decimos dos veces por día: <coughs> Dios renueva toda la creación con su bondad todos los días. El Valjento me explica, el Alte me explica, todos los días significa instante a instante, la creación entera es algo nuevo en todo momento. Cada microsegundo, cada nanosegundo, todo el universo entero es algo nuevo. Pero cuando uno observa esto a su alrededor y medita en cómo Hashem hace la creación en forma constante, se va a dar cuenta que hay cosas nuevas en las cuales puede estar contento. Y otra idea que el Alte trae, hey, tu vida es nueva todos los días. Todos los días el profeta dice que cada mañana hay una renovación del ser humano y sabemos que la persona se va a dormir, es como un sesentavo de la muerte y a Yem le devuelve el alma, decimos muy de ani agradecemos a Yem, etcétera, que todo muy lindo. ¿Qué significa eso? Yo soy nuevo todos los días. Yo soy algo com completamente renovado todos los días. Esta meditación, este pensamiento, en que uno es una criatura nueva y que y uno puede entender que todas las criaturas del universo entero, así se la atreve, Koli, Etsure y Oilom, todas las criaturas del mundo se renuevan en forma constante, ida y vuelta, ida y vuelta. Cuando veas con tus ojos esta cuestión y con tu corazón lo entiendas, la novedad del mundo, la novedad de tu propio alma, se va a encender un fuego en tu corazón. Y vas, acá viene la clave. Y vas a poner tu corazón hacia Yem. Tu corazón va a clamar hacia Yem. Y esto es lo que significa volver el rostro hacia Yem. Durante toda la vida nos, nos pasamos, nos dedicamos a Astus y Mapabadas. Como dijimos antes, al mundial, al cantante, a la música, a este, al otro. Cualquier cosa. Esto es dar vuelta a la cara de Yem. Mirá por otro lado. Eso es lo que representa. ¿Cómo volvés a mirar a Yem cara a cara? que en un minutito vamos a ver por qué, eso se trata de Yom Kippur. Eh, ¿cómo, a, ¿Cómo volvés a mirar a Shen cara a cara, pensando en él? Claramente. Y no casa a decir, ah, bueno, Dios existe, listo, vamos, seguí mirando partido. No. Vas a tener que meditar, vas a tener que invertir tiempo, vas a tener que invertir conocimiento. La Terebe explica así. Este pedacito lo vamos a leer, porque es interesante cómo la Terebe lo, lo explica. Este es el asunto de volver el rostro hacia Shen, Porque así como hay cara y contracara en el cuerpo, tipo la parte de adelante y la parte de atrás, de la misma manera ocurre en la neyome. Cuando una persona no está interesada en algo en particular, es como que está mirando para otro lado. Eso le está dando la espalda. Yo qué sé, en Argentina no somos muy, muy interesados en el béisbol, para dar un ejemplo cualquiera. En Estados Unidos se vuelve loco, acá no entonces No es que no existe, existir existe. Hay montones de personas que les encanta y invierten un montón de tiempo y dinero en eso. A nosotros simplemente en Argentina no pegó, yo qué sé. Justo al lado de, al lado del premio de la, predio de la AFA, donde están todos los jugadores, está el Estadio Nacional de Béisbol. En Argentina no pega eso. No porque sea malo en simplemente no pegó. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros le damos la espalda. Espiritualmente hablando, no nos interesa, chao. Miramos para otro lado. No tiene nada de malo, pero lo que quiere decir es, así como existe físicamente darle vuelta a la cara a una persona, y es horrible cuando saludas a alguien y te mira para otro lado, vas caminando por la calle y te bajas la cabeza para saludar, y el otro mira para otro lado. Nadie se siente bien. Nadie dice, gracias, qué lindo, yo también te aprecio. Nos sentimos mal cuando nos dan vuelta a la cara. Lo mismo pasa con la Neyome. Podemos estar mirando entre comillas a Yem, o podemos literalmente mirar para otro lado. Yem nos llama, nos mira y dice: Hola, Yomadeke, ¿cómo andas? Y uno da vuelta a la cara y mira para otro lado. ¿Cómo se debe sentir a Yem? No creo que se sienta muy contento. Y sin embargo, nos sigue creando. Esto es lo más loco que hay. Y nos sigue dando coijes y fuerzas. Y sigue esperando. Yo igual te voy a saludar. Yo igual voy a caminar al lado tuyo, etcétera. Y es como dijimos anteriormente. Antes de que la persona ponga en su corazón las palabras de Toira, de Mitzvah, etcétera, Cómo Hashem realmente te da vida y te crea y te renueva con su bondad constantemente todos los días. Antes de que pienses en esto, podemos decir que estás como entre comillas lejos de Dios pero cuando vos pones estas cosas en tu corazón, cuando vos seas consciente de la presencia de Hashem en tu vida, en el mundo, etc., literalmente, estás mirando a Hashem cara a cara. Estás sonriéndole. Y sobre esto nuestros sabios establecieron toda la fila, todo el rezo gira en torno a esto. Cada braja, cada vez que decimos una braja, ¿Cómo empiezan todas las bloques? Brojas... Todas las bloques empiezan Boruch Ato Hashem Traducción literal Bendito eres tú Hashem Melech Rey del Mundo todo la, Todos los mundos, todo el universo Todas las criaturas, todas las cosas Se proyectan, como dijimos anteriormente Del reinado de Hashem, de que Dios es Rey Por sobre el mundo entero Pero cuando decimos Boruch Ato estamos hablando a la cara, como Ata, hola Vos, a vos te estoy hablando Boruch Ato Estamos volviendo la cara hacia Ayem, lo estamos mirando la cara y diciéndole, ¡vos! Este es el concepto de, de la Atfila, del Davenen. Entonces, hasta acá que tenemos, vamos un poco para atrás. Hasta acá tenemos, ¿se puede estar lejos de Ayem? Espiritualmente hablando, sí. Físicamente, no. Espiritualmente hablando, es como mirar para otro lado. ¿Qué significa llaves? Llaves significa conectarse con lo más profundo de Hashem. No Hashem como Él habla, que es lo más exterior de Hashem, sino Hashem mismo, Él, como si fuese el pensamiento de Él, que es un Yehudí, incluso por encima de Chávez. Entonces, nosotros tenemos que hacer el Chávez. El Chávez es un momento en el cual nos conectamos con Hashem, en la semana, durante toda la semana estamos ocupados con cosas de parnaza, de sustento, de otras cuestiones, y en Chávez nos conectamos con Hashem y hay un Shabbos todos los días, que es la Tfila, es el momento de conexión con Hashem. Empezamos el día con esto, y esa Tfila reconecta nuestras mitzves con Hashem, esa es la escalera a través de la cual suben estas mitzves, y baja sentir a Hashem. Buenísimo. Eso es, durante la Tfila, cuando la persona medita y entiende y aprecia Hashem, como creador del mundo, como infinito, etc., esto hace que la persona sienta la presencia de ayem, ¡Buenísimo! Pero hay un solo problema. Hay un solo problema. ¿Eh? Ah, ya que ya decían cuál era el problema. El problema es que nos portamos mal. Y si bien el sistema funciona, el sistema es así, sin embargo nosotros nos portamos mal. Y cuando nos portamos mal impedimos nosotros mismos que el sistema funcione. Dicho de otra manera, ¿qué significa importar, portarse mal? Se la atreve a explica. Cuando la persona no cumple una mitz positiva, que tiene que hacer? Está haciendo literalmente un agujero en el mundo. Está faltando la presencia de Ayem en el mundo. Por eso yo puse un dibujito de un agujero. Estamos haciendo un agujero en el nombre de Ayem. Y hay varias formas de verlo esto. Pero el, el contexto más básico de lo que el Alto está explicando para poder llegar al final y entender lo que significa Yom Kippur es que falta la presencia de Hashem en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo no cumple mitzes? Sí, las cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que el tipo no hace davenen, sí hace davenen. Pero el tipo no medita. No, no pensamos en Hashem. No pensamos cuando hacemos davenen que le estamos hablando a Hashem cara a cara. No pensamos cuando hacemos una mitzvah que es boruch ato. Lo estamos mirando a Yem cara a cara. Cumplimos la mitzvah porque estamos acostumbrados. Cumplimos la mitzvah porque queremos la recompensa. Cumplimos la mitzvah porque es la cultura en la que vivimos. Y esto literalmente genera un hueco, un agujero. Impedimos que se revele la presencia de Yem en nuestras vidas. Dicho de otra manera, vas a hacer mucho davenen no vas a sentir nada. Cornish. Y vas a sentir que es aburrido y que decís todos los días lo mismo y ya estás repodrido y no vas a sentir nada y no ves, que, no ves que cambie nada y ni que importe. Y alguna vez que zafaste y no hiciste nada, no pasó nada tampoco. ¿Te cayó un rayo en la cabeza? No. A mí nadie me obliga a hacerte mirar y los otros los días si no siento nada. ¿Es ¿De esto estamos hablando? Pero yo lo hago porque yo quiero y nadie me lo, lo hago porque tú me lo hago porque quiero. y no se empieza a sentir nada. Ah, es peligroso. Es muy peligroso en Hasides en montones de lugares aparece una expresión Dal, Dalet Lamet, la suficiente para el que entiende. Es muy peligroso, ¿por qué es muy peligroso? Porque un día vas a hacer, ya no sé decir, me cansé, has Shalom, ¿me cansé? ¿Me cansé? Si igual no siento nada. El mismo tiempo que invierto, yo qué sé, pongámosle una hora, es el mismo tiempo lo puedo invertir en otra cosa, en leer un libro en eh, mirar televisión yo le tengo un montón de otras cosas ¿por qué tengo que una hora entera bla, 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 bla no entiendo nada no siento nada no sirve para nada ¿para qué lo hago? súper peligroso y me miro y me dice no <risa> estoy cerca de eso jaspe, <risa> jalele no, no, no voy a dejar yo aquí por acá y lo siento pero todos los días lo hago porque quiero que así. el anterior te está diciendo claramente is boinenus Isboinenus. ¿Qué significa Isboinenus? La gente piensa, pero ¿qué querés? Que me pase tres horas antes del Davenen, pensando no sé ni qué cosa, y después una hora del Davenen, son cuatro horas, ya una hora, me tiene podrido, ¿qué le caigas? ¡Cuatro horas encima! Y la respuesta es no, no, no. no. Isboinenus, el define qué significa Isboinenus. Y daf, que justamente antes del Davenen, antes del, del rezo. Antes del rezo, Yukonaro dice, una persona tiene que pensar, la grandeza de Dios y la bajeza del hombre. Entonces, de vuelta, es que es lo mismo, no entiendo nada. Ok, la idea es así. Tomate por reloj 10 segundos. 10 segundos, ponete una alarma, o el, ¿cómo se llama? el cronómetro, 10 segundos. Y esos 10 segundos antes del rezo, dedicaros a pensar exclusivamente en Hashem. ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando? ¿Te importa algo lo que le pasa a mí? Ya estoy podrido de todo esto. Golus. Hago, 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 no veo nada. No entiendo nada. ¿Qué querés de mí? Diez segundos. Llegó la alarma. Pi, 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 pi. Diez segundos. Listo. Dámene. empezás Dávene. Por lo menos sabes que le estás hablando a alguien. O por lo menos pensás. Che, tiramos un caramelo. Tirame algo, porque ni siquiera sé si estás ahí o no. Cuando ya 10 segundos te parezca poco, agarrá 15 segundos. Y con tiempo, 20 segundos. 30 segundos. Hasta que lleguen las 3 horas. Puede ser que sí, puede ser que no. Porque ¿quién tiene 3 horas? Viste? La, la que más le dice Hasidim, Harry los primeros Hasidim, cuando la que me dice Hasidim está hablando de gente. ¿Sí? Rabi Shimon Ben ¿Y yo qué sé, estos personajes se están hablando. Ellos estaban una hora antes de Shmonezre, porque cuando la gemora la habla de Tfilah, es solamente Shmonezre, solamente la mitad. Una hora antes de la mitad meditando en Hashem, una hora de la mitad y una hora después de la mitad meditando en Hashem. ¿Ok? Yo no soy de los Hasidim Arishoyim, <risa> debo ser de los Hasidim Haroyim, Alevai. Como el Taña dice, ya ajas un instante en tu vida. ¿No? Agarra 15 segundos. Y si nunca vas a pasar de 15 segundos, ¿y cuál es el problema? Ninguno, cero. Pero esos 15 segundos, eh, en, en, en el, el lenguaje jasid y de sé sincera con vos misma, sé honesta, pensá solamente en Hashem. Ya sé que el desayuno looks nice, <ríe> parece buenísimo. Ya sé que hay una reunión, la mora que viene es re pesada y tu amiga te tiene podrida y tu papá te dijo no sé qué cosa y tu, eh, bla, bla, bla. Ya sé todo eso, es verdad, lo pasa a todo el mundo. Olvídate de todo eso por 15 segundos. 10. 10 segundos. ¿Quién puede decir no tengo 10 segundos? Mentira. Si nos pasamos un montón de tiempo haciendo cualquier pavada. 10 o sea, segundos todo el mundo tiene. Eso es isboilenos. Eso es isboilenos. ¿Y de eso está hablando el alter Okay, Ok, el alter era el alter y él se despacha cada maimer con hisboilenus de hojas. Bueno, no tengo hojas del tiempo de leer todas las hojas y rememorizarlas, y repetirlas antes de cada dan, no tengo tiempo. Ok, hacerlo en 10 segundos. Lo que sea, un concepto, una idea, no tiene ni por qué ser ni de la parcha de la semana, ni del yomptr, un concepto de toira, de Yiddish kai de yashen, que te llama la atención y te gusta, Repetilo, decilo en 10 segundos ¿Qué quiere decir? Que cada vez que lo hagas Yo te garantizo que va No, yo no te garantizo nada Yo no sé quién para garantizar, garantizar nada Pero esto es así, Capaz es De esto se trata Esto es el, Esto es lo que está diciendo el alter rebe Esto es volver a mirar a Dios a la cara Cuando decís Boruch Ato ¿A quién está diciendo Boruch Ato? ¿A quién es vos? Vos, ¿Es Hashem. Ah, tú estás ahí ¿Me estás escuchando? Como decimos antes, dijimos: antes, Tira un caramelito, demostraré que me estás escuchando. ¿Estás forzado a demostrártelo? No. Ayer no estás forzado a nada. Entonces, tampoco uno tiene que deprimirse si uno pidió una señal, entre comillas, y nunca vino la señal. Y qué sé yo. Ok. ¿No? Hay que seguir adelante. Pero ¿por qué no sentimos nada? Porque no le damos bolilla a las mitzvot positivas, no le damos bolilla a las mitzvot prohibitivas, negativas, y esto, esto hace que no sintamos ese fuego acá abajo. Así explica la treve. Entonces, dicho todo esto, ¿qué es Yom Kippur? Porque toda la clase era para explicar qué significa Yom Kippur. ¿Qué significa Yom Kippur? Oh, Yom Kippur. No, me para el otro lado, Ahí está. Yonkipur es un día, como dice el Pozo Ybayom dijeme Este día Dios va a expiar Todos los desastres que hicimos el año pasado Leta Erezjem Para purificarnos Mikon Hatoisejem, todos los pecados Lifnei Hashem Traducción literal es Frente a Dios nos vamos a purificar Ok, pero Hasidí sacar al Tereb y en otros lugares también explica Lifnei Hashem es por encima Del nombre de Hashem Vamos a reconectarnos con nuestra propia esencia. Y por eso la anterior explicó que era un Yehudí. Un Yehudí está por encima de la estructura del mundo y la creación y la palabra de Dios. Estamos por encima de esto. Pero la única cuestión es reconectarnos con nuestra propia raíz. Y Yom Kippur es como un push. Durante todos los días del año podés meditar, podés pensar, un día vas a tener más galas, un día menos ganas. Yom Kippur es un día que Dios mismo te inyecta Hayus ganas, obviamente no es automático y hay que hacer todos los iniones de Yom Kippur y qué sé yo, todo lo que tenga que ver con Yom Kippur y el ayuno, y el davenen y el rezo, y las canciones y las melodías, y, okay, hay que prepararse para que funcione. Pero en Yom Kippur tenemos una ayudita extra por así decir, por así decir. ¿cuál es la ayudita extra? Livne Hashem, Hashem perdona los pecados, los limpia. Y frente a Hashem. Por encima del nombre de Hashem. Como dijimos antes. Hashem crea el mundo entero con la letra Hei, Crea el mundo por venir con la letra Yud. Pero esas son letras del nombre de Hashem. En Yom Kippur estamos por encima de eso. Nos conectamos con nuestra propia raíz. En las palabras del Alto Rebe. Por eso nosotros pedimos en Yom Kippur. Lonu, disculpanos. Es otro Disculpanos. Es otro ejemplo como una persona que le pide a su prójimo, a su compañero, no te enojes conmigo, ya sé que me mandé las mil y unas, no te enojes, disculpame, perdoname, y quereme de vuelta. Y por eso le decimos a Yemma, Yamnu, Shamnu, Bogandu, etc., hicimos un montón de desastres. <coughs> y cuando nosotros nos rebajamos a nosotros mismos en Yom Kippur, y decimos públicamente los pecados que hicimos, es decir, no hay que gritar a la calle, sí. ¡eh, hey, yo hice esto! No, pero Ayamnu Bagadnu también es público. Y lo cantamos y, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Qué estamos gritando? Ayamnu, somos culpables, Bagadnu, somos rebeldes, Gozadnu, robamos, diván, no y hablamos pavadas todo el día. Eso estamos diciendo. No sé si alguien vio la traducción del, del texto, pero bueno, eso es lo que estamos diciendo, y público, y lo cantamos encima. Esto es rebajarse frente a Yem y reconocemos que somos Shikuts, Tiu, somos un desastre. Esto subyuga a nuestro Yetzirah, a nuestra inclinación al mal. Y esto hace que se revele la gloria de Dios en todo el mundo. Y retornamos a Yem y volvemos a quererlo a él y él nos vuelve a querer desde lo más profundo de su voluntad. Y ahí, cuando llegamos a la esencia de lo que es un Yahudi, no existe el pecado. Hashem limpia todo esto. Porque los pecados, al fin y al cabo, separan a la persona de Dios. Y Yom Kippur lo que hace es unir a la persona de Dios. Que estemos conectados con Primius, Netsoy y Esbar. Con lo más profundo de Hashem. Por eso, explicamos, volviendo al comienzo del Maimar, Empezamos, ¿se puede estar lejos de Hashem? Sí, mirando para otro lado. Yom Kippur ¿qué es... Volver a mirar a Hashem. Pero todos los días puedes hacer un shtíkul de Yom Kippur, un poquito de Yom Kippur. ¿Cómo? Con la atfila. <coughs> y por eso... Ah, perdón, me salió. Por eso explicamos también qué es llaves. Llaves es retornar hacia la esencia. Y esto, por eso, Yom Kippur se llama Chávez Shabbatón. Un super llaves, Un super llaves Que podemos retornar hacia nuestra propia esencia, de conectarnos con Hashem. Y por eso explicamos que es un Yahudí. Porque si vos no entendés que estás conectado profundamente con Ayem, no vas a saber hacia dónde retornar. Y vas a dudar incluso si tenés capacidades de retornar. ¿Cómo haces para volver si no sabes si estás conectado o no? Bueno, para Lo primero que tenés que saber es ir al TRD. Estás súper conectado, con lo más profundo de la voluntad de Ayem. Todos los días lo hacemos a través del Dávenet, a través de Tzvila. Y hay que meditar para despertar ese fuego en el interior. Pero... No todos los días funciona, porque hacemos un montón de macanas. Y eso es Yom Kippur. Incluso con todas las macanas que hiciste, olvídate. En el día de Yom Kippur te conectás con Pnimius, Retzayna y Baraj. Lo más profundo de ayer.